0: Hello, hello, transformation. J'aimerais rebondir sur ce thème de la nuit noire euh, de l'âme ou on pourrait dire aussi la nuit noire de l'ego parce que ça vient ça vient quand même pas mal transcender l'ego ou tout simplement un moment que tu vis où il euh, bah, y a beaucoup d'ombre, il y a beaucoup de guérisons. Euh Déjà donc, au niveau interne, monde intérieur, peut-être même qu'au niveau des mondes externes, des relations, des situations euh, matérielles, géographiques, ça frictionne, c'est un peu plus compliqué que d'habitude. Bref, un moment où euh, c'est plus tendu pour toi, il y a plus d'ombre, il y a plus de, de difficultés, Tu vois, c'est un peu plus une phase d'ombre. Et euh, en ce moment, je procède beaucoup à voilà, des processus de, de guérison, de transmutation. Parfois, tout simplement, je me mets en conscience et je prends du recul. Et en prenant du recul, c'est fou parce que justement, j'ai une phrase qui m'est venue qui m'a dit euh, pourquoi ne pas être prêt à voir une année ou deux, parce que parfois ça peut être quand même long, de nuits noires ou de moments plus challengeants pour toute une vie de lumière Et pourquoi je te dis ça et pourquoi j'ai envie de te partager ça Parce que quand tu es en plein la tête dans le guidon, quand tu as la tête dans les ombres, et j'ai eu beaucoup de retours d'ailleurs sur mon podcast, euh, sur le podcast Exprime qui tu es vraiment je t'en ferai plusieurs, mais je t'ai fait un, un premier épisode la nuit noire, euh, sur la nuit noire de l'âme et cinq clés pour traverser au mieux euh, une nuit noire de l'âme, plus de bonus, tu vois. Et j'ai eu, euh, eu des beaux retours, tu vois, et je sais que ça a touché les gens parce que bah, finalement, euh, c'est des histoires différentes, mais le, le tronc de tout ça, c'est qu'on vit tout, quand on vit une nuit noire ou quoi que ce soit, euh, on vit tous la même chose finalement. En tout cas, c'est pour nous ramener à la même chose. Et peut y avoir un peu parfois, et c'est normal à certains moments, pas de fatalisme, mais de oh « ouais, mais bon, c'est compliqué, c'est dur ». Et justement, c'est des moments où il faut se rappeler de pourquoi on vit ça. Parce que si tu t'en rappelles pas et que t'as la tête dans le guidon, vu que c'est une inertie et que tout est inertie, quand es dans une inertie euh, vertueuse, positive, c'est top, parce que tout ne fait que, que concourer, je sais pas si ça se dit, mais euh, que participer euh, au fait que tout se passe bien, tout est synchronicité, euh, positif sur positif, plus euh, positif, voilà, c'est une spirale vertueuse. Par contre, quand tu es dans ces moments-là, ça veut pas dire que tout, tout va mal, mais il y a quand même une sorte d'inertie où il y a des ombres à aller voir, il y a des choses à, à contacter en toi, et c'est pas forcément le plus agréable du monde. Le truc, c'est que quand l'univers t'envoie voir ta merde intérieure ou ta boue intérieure, c'est pour y trouver l'or. C'est pas pour patauger dans la boue, et ça peut être un piège, vu que c'est une inertie et qu'on a plus la tête dans la boue, on pourrait avoir tendance à voir que la boue. Et c'est là euh, qu'est toute l'importance de l'œil spirituel, en fait. Et moi, je sais que ça, c'est une de mes forces. Euh, J'ai euh, une... Euh, je sais pas, une sorte de facilité à reconnecter à la lumière. Et ça m'a beaucoup... Euh, c'est le terme sauvé qui vient, mais en tout cas, c'est vrai que ça m'a aidé à de traverser certaines choses assez dures ou lourdes plus facilement que la moyenne, je pense. Tout en ayant vécu des choses, euh, même au niveau interne, que peut-être la plupart des gens ne vivent pas non plus, parce que bah voilà, tu as un contrat d'âme, et puis quand tu as une capacité à aller beaucoup dans la lumière, l'univers va aussi voir, si c'est ton, dans ton contrat, que bah, tu peux aussi aller beaucoup dans l'ombre, du coup, pour transmuter. Donc c'est un peu à double tranchant. Et euh... Mais ça, c'est vraiment important, c'est de savoir prendre du recul et de savoir allumer ton œil spirituel en tout temps. Ton œil spirituel, c'est l'œil qui a du recul. C'est l'œil qui ne va pas voir la situation telle qu'elle est là maintenant en mode égo, en mode humain. C'est celui qui va prendre du recul comme si tu étais sur Google Maps et euh, tu étais centré sur ta petite rue à toi, -à ton petit microcosme, là, ton univers, ton mini-univers. Puis là, tu dézoomes, tu dézoomes, tu vois, hop, la région, ah ouais, quand même, c'est grand, il oh, y a plein d'autres maisons, oh là là, hop, il y a le pays, oh la France, c'est grand en fait, ce pays, ou là, l'Europe, le monde, ouais, tu dézoomes, là, tu vois carrément la planète Terre, c'est une goutte d'eau au milieu de <rire> des étoiles, je ne sais pas si on peut dézoomer à ce niveau sur Google Maps, euh, mais tu vois, et là, d'un coup, bah, tout change, parce que la perspective n'est pas la même. Donc, euh, dans un film où tu serais que dans le micro, micro, microcosme, où il y a juste ta petite vie, etc., là tout prend des proportions énormes, là tu dézooms au niveau de la planète, il y a 7 milliards d'autres individus. <rire> Donc d'un coup, ton histoire, ça ne veut pas dire qu'elle n'est pas importante, mais elle est peut-être moins importante, tu vois. Et bien, bah, l'œil spirituel, c'est ça. Et moi, quand j'ai eu cette réflexion-là, c'est pour ça que j'ai voulu te la partager, et c'est quelque chose déjà qui vient souvent, mais là c'était frappant, parce que parfois j'ai des phrases qui me viennent comme ça. Et je me suis dit, mais oui. Mais dans ces moments-là, du coup, il faut avoir la présence d'esprit de dire comment je peux retourner dans la lumière. Comment je peux transmuter Si ça, ça m'arrive pour une raison, voilà. en quoi ce qui m'arrive, c'est parfait En quoi ce qui m'arrive, c'est nécessaire Qu'est-ce que je ne vois pas encore Qu'est-ce que je ne veux pas encore voir Vers quoi ça veut m'amener tout ça Et encore une fois, c'est ça qui est bien, c'est que quand tu ouvres ton œil spirituel, je prends une petite gorgée de café, euh, tu ouvres le sens. C'est-à-dire que quand tu es dans le, que dans le mental, tu ne peux pas te poser forcément cette question directement de sens. Quand tu ouvres ton œil spirituel, il y a forcément une notion de sens. Puis après, c'est ça qui est magique, c'est que c'est toi qui donnes du sens aux événements. Mais quand tu te mets dans une perspective, parce que c'est qu'une perspective, un point de vue spirituel, tu vas dire « Ok, mais tout arrive pour une raison, donc il y a des apprentissages, etc. » Donc rien que de penser ça, ça va déjà tout changer. Parce que encore une fois, ce n'est pas ce que tu vis, c'est comment tu regardes ce que tu vis, qui fait que tu vis quelque chose. parce que tu vis pas une situation, tu vis une situation et comment toi tu donnes une signification à la situation. et ça, c'est la grande différence et c'est là que euh, qu'est ton pouvoir. Et souvent, c'est ce pouvoir là qu'on oublie. c'est le mot anglais qui vient qu'on drop, tu vois qu'on on le balance comme ça euh, sur le côté. alors qu'en fait, c'est toi qui donne une signification. Et vu qu'on vient tous de la source, en tout cas moi c'est mon ressenti, c'est ma croyance, on pourrait même dire que, voilà, que c'est une croyance, mais c'est une croyance positive on va dire, qui, qui me porte vers plus d'élévation, de, de lumière, de conscience, bah ça veut dire qu'il y a un sens à toute chose, et que la source elle veut juste qu'on revienne à la source. Donc pourquoi est-ce que tout ce que je vis là, dans, ou comment, tout ce que je vis là en ce moment, intérieurement, extérieurement, peut me servir à revenir à quelque chose de plus juste et de plus aligné pour moi et parfois on veut pas voir, parfois c'est pas le moment et c'est ok parce que bah, ça prend du temps aussi de cheminer mais ce qui est sûr c'est que je, ça m'envoie aussi des flashs d'arts de, martiaux parce qu'à un moment j'ai pas mal pratiqué d'aïkido et c'est vrai que l'art de l'aïkido c'est pas forcément d'être le plus fort c'est que si par exemple quelqu'un te saute dessus et t'attaque bah, en fait ce qui va être magique c'est que toi quand la personne elle va pousser toi tu vas tirer donc en fait tu vas prendre toute sa force et tu vas la, entre guillemets même pas la retourner contre elle mais la prendre à ton avantage pour faire tournoyer la personne la mettre sur le torse, lui faire une clé de bras pour pas qu'elle puisse t'attaquer en fait parce que même si la personne elle est plus forte tu utilises sa force à ton avantage et j'adore les arts martiaux parce que pour moi ça parle beaucoup de la vie finalement et à mon avis il y a toute une tradition derrière mais ça a été créé pour ça mais pour que ce soit ancré dans le corps parce que là tu le vis physiquement donc ça s'ancre en toi, c'est ça qui est magique c'est que tu peux tout utiliser à ton avantage. Et plus tu as un œil qui permet de te voir que peut-être que tout ça, ça peut être à ton avantage, plus tu vas avoir cette conscience et ce, cette puissance aussi, parce qu'il faut que tu l'actionnes, de pouvoir utiliser les, les choses à ton avantage. Particulièrement quand tu vis des moments durs, parce que ça, je ne veux pas le renier, je ne veux pas le diminuer. Quand tu vis des périodes d'éveil spirituel, de nuit noire de l'âme, parce que même l'éveil, c'est un mot sur les réseaux, on dit c'est magnifique et tout, mais il se peut que pendant ton éveil, tu, vis, tu vives une phase de grosse merde, parce que quand ton éveil, il veut que tu retournes à ton âme, et qui, parce qu'il faut parler sans, tu vois, on n'est pas dans le monde des bisounours non plus, hein. Moi, je crois à la magie, au miracle, mais il y a aussi euh, <rire> parfois ce qui est bien concret. Quand tu fais une phase d'éveil, c'est-à-dire que tu dois revenir à ce qui est vrai et juste pour ton âme, et que dans la vie, tu n'es pas vrai et juste dans ton âme, parce que tu as des parts d'égo, tu as des blessures, tu as en manque de reconnaissance, tu te mets dans des relations avec des hommes, avec des femmes, peu importe, et c'est toxique, et ça va pas comme ça, parce que tu pas réglé ta blessure. Toi, tu es une femme, tu pas réglé ton complexe avec ton père, donc tu te, retrouves, tu te retapes tout le temps le même type de relation. Toi, c'est peut-être dans le professionnel. Tu tapes tel type de relation qui ne te convienne pas. En fait, ça, ça ne remplit pas... Euh, ce que tu es à l'intérieur. Ou alors, même, tu as déjà commencé un business, tu vois, mais tu joues les thérapeutes ou les coachs avec la méthode de quelqu'un d'autre. Alors que l'univers, maintenant, il veut que tu prennes ta place depuis ton instinct, depuis ton âme, depuis ta mission d'âme, et tu l'as pas encore fait. Donc, ça va venir te chambouler. Ça va venir te demander de lâcher tout ce que tu avais acquis jusqu'à maintenant pour redémarrer, entre guillemets, parce qu'on ne repart jamais vraiment de zéro, mais de zéro là-dessus sur cette nouvelle étape. Donc, de devoir lâcher le connu, de devoir avoir la foi, et boum. Donc, c'est des périodes qui sont extrêmement... Euh, Challengeant, Ça peut être vu comme, encore une fois, positif, négatif, parce que c'est toi qui poses une signification, même sur le terme challenge, ou comment tu vas l'entrevoir. Mais tout ça, c'est que des opportunités, mais ça va dépendre de toi, comment tu vas choisir de les voir. Bref, le point que je veux faire, c'est que dans des moments de nuit noire, ou dans des moments d'éveil, ou dans des moments où la vie vient de chercher, l'univers vient de chercher, il euh, y a des moments c'est vraiment la merde. Il y a des moments où ça vient vraiment de secouer la gueule faut Pas mentir, ceux qui veulent pas parler de ce côté-là et qui veulent que de la haute vibe, que de la positive euh, thinking et tout, c'est du bullshit, c'est n'importe quoi, c'est pas prendre euh, la vie dans son ensemble, c'est pour faire rêver les gens. Et pourtant, moi je suis euh, un grand rêveur, tu vois. À un moment, mon accompagnement c'était peut-être que je le ressortirai un jour parce que je l'adorais, c'était il y a deux ans, c'était les rêveurs bâtisseurs. Parce que pour moi, il faut quand on bâtit, il faut bâtir avec cœur depuis l'âme, sinon, bah ça reste quelque chose d'assez. Euh, c'est que matière, j'ai rien contre. Mais moi, euh, ma passion, c'est de relier euh, spiritus et, euh, et matérus. <rire> Donc le spirituel et, et la matière. Euh, mais voilà, ça, ça demande euh, d'aller chercher au fond de tes tripes, ça va te demander d'aller voir des, des parts de blessures, de quitter des relations. Enfin, tu vois, c'est quelque chose qui demande beaucoup de courage, en fait, juste pour synthétiser et c'est des moments où peut-être que parfois tu vas être plongé dans des moments où tu vas te retrouver un peu plus seul un peu plus isolé il euh, euh, y a des choses qui vont beaucoup moins résonner avec toi et le temps que tu te retournes vers quelque chose qui résonne plus, il bah, y a une sorte d'espace, de, 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 un peu pas de traversée du désert mais d'espace de latence où, où tu quittes beaucoup de choses où tu as envie de quitter beaucoup de choses mais tu n'as pas encore rejoint le nouveau donc c'est un peu comme s'il y a plein de choses qui s'en allaient de ta vie mais il n'y a pas encore beaucoup de choses qui rejoignent ta vie après ça arrive hein. mais dans ce moment là c'est vrai qu'on peut se sentir un peu dans le noir quoi un peu le cul à l'air, euh, bah ouais, ça fait partie du process, et ne pas en parler, faire comme si, non non, mon éveil c'était que des, des, des petites bulles et des petits trucs, j'étais dans un petit bain comme ça, tout était agréable, enfin ceux qui te disent ça c'est n'importe quoi, tu vois, je veux dire, après encore une fois, chacun son contrat d'âme chacun son, ses, ses nœuds karmiques, etc., ça veut dire que quelqu'un peut venir avec un bagage très léger, dans le sens où son éveil, comme pour tout le monde, cette personne va avoir besoin de courage, mais il y en a une, elle va avoir des épreuves pendant deux semaines. tu vois. Puis après, boum, elle va être dans la lumière, dans plein de trucs ultra positifs. Puis il y a quelqu'un d'autre, il va avoir un parcours, il va dire « Moi, j'ai mis jusqu'à 50 ans à me connaître, j'ai eu des années, des dizaines d'années d'épreuves, de, de machin. » Voilà, chacun est différent. C'est pour ça que déjà, il faut euh, toujours que toi, tu reviennes à ta vérité. Et à chaque fois que quelqu'un te parle de spiritualité, que ce soit moi ou quelqu'un d'autre, il faut toujours voir que le, le message il est autant porté par le message que par le messager ou la messagère, c'est-à-dire que moi je te parle aussi à travers bah, qui je suis mes, mes vies antécédentes mes neux karmiques, donc si je raisonne beaucoup avec toi c'est que sûrement que tu as une âme similaire si tu raisonne moins euh, bah, je t'invite à, à, à aller écouter d'autres personnes mais en tout cas je te vends pas le combat ou la difficulté bien que moi, j'en suis conscient à travers ma famille terrestre à travers aussi euh, mes anciennes vies, je suis venu laver aussi tout ça c'est-à-dire de ne pas adhérer à ce point de vue que tout doit être dur, tout doit être combat, mais du coup j'ai aussi engrammé en moi euh, bah certaines choses à dépasser qui sont lourdes. Donc euh, je sais que là c'est pour ça que j'ai une nuit noire qui a été aussi, Waouh wow, une... c'est même plus une tarte, c'est une triple tarte dans la tête, tu vois. Je suis passé à la machine à laver, <rire> 1000 tours minutes. Euh... Donc voilà, je ne veux pas renier que ça peut être vraiment très dur. Par contre, euh, comment tu le vis à l'intérieur Va chercher du soutien, relis-toi à des personnes qui vivent la même chose, relis-toi à des groupes. Si tu as besoin de temps en temps, que ce soit moi ou quelqu'un d'autre, va te prendre une session, va te faire accompagner. Euh, moi, je serai toujours pour ça, d'une façon différente d'avant, parce que j'ai eu une expérience un peu bizarre l'année dernière en mentoring. Mais je me ferai toujours accompagner, tu vois. Donc, il y a... Un, il y a l'accompagnement. Ben là, j'ai encore une session dans pas longtemps. Ça fait trop du bien quand tu fais accompagner. Enfin, je veux dire, ça te, ça te permet en plus de voir des angles morts. Enfin, des choses que tu ne peux pas voir tout seul. C'est un peu l'anecdote de, euh, j'adore cette métaphore, le meilleur chirurgien euh, du monde qui, lui, il est spécialisé il, dans les intestins, par exemple. Je ne sais pas si ça existe, tu vois, mais voilà. Lui, sa spécialité, c'est d'ouvrir au niveau du ventre les intestins. Ben, ça, doit être le meilleur, il ne va pas s'ouvrir lui-même, tu vois <rire> il va faire appel à un collègue en fait parce que sinon il va faire n'importe quoi, il va s'éclater le ventre bah, toi c'est pareil, t'as beau être calé en dev perso machin, euh, te raconte pas d'histoire je veux dire t'as besoin d'un regard extérieur et ça va te faire avancer, est-ce que t'en as tout le temps besoin non, mais faut pas être non plus en fait faut ni être dans un extrême ni dans l'autre c'est pas euh, j'ai tout le temps besoin de quelqu'un et je sais pas le faire moi-même là tu quittes ton pouvoir c'est pas non plus ouais tout ça c'est de la merde moi j'ai pas besoin parce que là t'es dans ton ego on a toujours à un moment ou à un autre besoin d'un éclairage ça nous fait toujours du bien il euh, ne faut pas se croire arrivé et croire qu'on sait tout parce que ça fait 10, 20, 30 ans ou un an qu'on est dans le perso ou qu'on est coach ou thérapeute euh, ça aussi c'est un, un des nombreux pièges de l'ego sur le, le chemin d'éveil mais c'est ok <rire> on est tous humains, on chemine moi j'ai fait des erreurs l'année dernière qui m'ont beaucoup appris et j'étais parti de mon ego et c'est euh, voilà. ça aussi euh, la nuit noire de l'âme et les moments durs pourquoi on se prend autant de claques bah, bah, tant qu'on est dans l'ego Allez, on est parti, cet audio, ça va être un audio-flop. Je voulais te faire une capsule de 5 minutes, mais ça, c'est un point aussi qui est très important pour moi, c'est que... Ouais, donc je te disais par rapport à ça, par rapport à l'ego. Je veux juste te faire une sorte de, de disclaimer, de parenthèse là-dessus. C'est que moi, à un moment, je m'étais même dit, mais de toute façon, moi, j'ai pas trop d'ego Puis en plus, j'ai eu le bonheur ou le malheur d'avoir des potes à moi, mais plusieurs en plus, tu vois, qui m'ont dit, ouais, mais toi, t'as pas d'ego Parce qu'il y a souvent une misconception des gens qui connaissent mal ce qu'est l'ego ou tu sais, souvent, dans la cro les croyances populaires ou les connaissances populaires, euh, on grossit les traits et on a des sortes de caricatures de certaines notions, dont celle d'ego Et beaucoup de gens associent l'ego à euh, l'arrogance, les gens qui sont, tu sais, les politiques, etc. Sauf que, attention, L'ego, c'est loin d'être que ça. Ça, c'est une vision très caricaturale et très euh, diminutif de ce qu'est l'ego. Donc moi, je n'avais pas un ego comme ça. Mais tu peux avoir un ego inversé, tu peux avoir un ego caché. Il y a plein de types d'ego. Et l'ego, si tu reviens, même si là, je vais encore une fois devoir grossir les traits parce que je ne vais pas pouvoir définir, mais l'ego, c'est tout simplement des mécanismes de protection pour se protéger de la souffrance et finalement se couper de l'amour parce qu'en se coupant de la souffrance ou de la douleur, on se coupe aussi de l'amour, mais ça c'est une autre histoire, et pour ne pas souffrir, qu'on été très souvent en tout cas engendrés dans ta petite enfance. C'est là que ça a commencé en tout cas. Donc tu peux très bien ne pas être arrogant, mais avoir des tas de mécaniques de protection de ton ego et d'être dans ton ego qui tout simplement cherche à te protéger de la mort, de la souffrance. Donc tu peux très bien être une personne qui, euh, tout le monde va dire « ouais non mais elle c'est une crème, ou lui c'est une crème », mais à côté de ça, toi, euh, tu es à côté de ta vérité, tu es à côté de toi-même, tu es bourré d'insécurité, tu as peur à mort d'être abandonné, tu as peur à mort d'être rejeté. Et en plus, tu ne le reconnais pas. Parce qu'une des, une, une des caractéristiques de l'ego pour te protéger, c'est ce qu'il croit faire en tout cas de la souffrance, c'est le déni. C'est une des meilleures armes de l'ego. Euh, c'est pour ça que quand après tu découvres certaines blessures en toi, dans ton corps, et, et tu tombes dénu, parce que ça faisait des années que tu ne l'avais pas vu, puis d'un coup ça te paraît évident, bah, c'est l'ego qui te protégeait. Parce que pour l'ego, il se dit... Je ne veux pas que tu puisses connecter cette blessure parce qu'en fait, tu vas mourir. En fait. C'est comme ça que ça fonctionne. Non, en fait, ce n'est pas ça. On n'en meurt pas, mais lui, il croit nous protéger. Et à un moment, d'ailleurs, ça nous a réellement protégés. Parce que je pense qu'effectivement, quand tu es un enfant, euh, même si ce ne sont que des blessures, donc c'est des illusions, même si ça, ça peut être dur à entendre pour l'ego, euh, effectivement, à certains moments, tu peux, tu peux en mourir. Et tu as besoin quand même d'une sorte de validation euh, des figures autour de toi, des figures parentales, donc as besoin de survivre en fait, tu vois, et l'ego c'est ce qui te permet. Mais le truc c'est qu'après justement si tu le dépasses pas, et que tu le reconnectes pas, et que tu le reconnais pas en toi, bah, ça va continuer de créer des schémas et des boucles qui, ça veut pas dire que tout va être bizarre ou horrible, mais ça va pas, euh... c'est pas quelque chose qui va te combler profondément, et c'est pas quelque chose qui va être profondément sain. Parce que quand tu es dans ton ego, tu es dans des souffrances, donc tu vas revivre et recréer des souffrances autour de toi, des situations souffrantes, tout simplement pour te rendre compte d'un quel point, toi, à l'intérieur de toi, tu portes encore la vibration de ces blessures. Plus tu portes la vibration d'une blessure ou d'une autre, plus tu vas la vivre à l'extérieur. Mais parfois, tu es, es tellement dans ton ego, c'est-à-dire dans ton déni, dans tes masques de protection, que tu ne te rends même pas compte que les situations que tu vis ne sont pas normales et qu'elle te desserve, et qu'elle te dévalorise, et qu'elle ne t'honore pas tellement tu es dans ces masques d'ego. Donc ça, c'était une parenthèse, mais l'ego, c'est certainement pas être arrogant ou pas arrogant. Hein. Euh, tu peux ne pas être arrogant et être bourré d'ego. Et moi, à un moment, je m'étais menti là-dessus, tu vois, on me disait, ouais, c'est vrai que moi, euh, hey, j'ai pas trop d'ego, les gars, si, si, euh, plein d'ego. Euh, maintenant, je regarde ça avec un sourire, je me dis, là, on est vraiment fort, et l'ego est vraiment fort. Euh, je relis souvent d'ailleurs euh, après bon tu fais le taf en toi hein, lire ça suffit pas mais ça peut aider quand même à refaire des prises de conscience parce que justement la force de l'ego encore une fois c'est d'être dans le déni donc je relis souvent les bouquins de, de Lise Bourbeau notamment et parfois je alors que ce n'est pas censé être un livre comique quand même à la base. Mais il y a des fois, j'éclate de rire en lisant certains passages parce que ça montre les mécanismes de l'ego. Moi, vu que je suis en parallèle, ne sais pas que lire, parce qu'il y en a qui font ça, lire, 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 et puis oh, moi, j'ai tout vu. Et puis, ils ne contactent même pas leurs blessures en eux, donc ils n'avancent jamais vraiment. Donc après, je fais un processus où bah, j'essaie de, de prendre ce qu'il y a dans le livre et de voir comment ça s'applique à moi, d'avoir des prises de conscience. Et j'ai des prises de conscience, parfois même en direct, D'à quel point mon ego me joue des tours, me met dans le déni. Et du coup, j'explose de rire. Le rire, c'est une grande euh, arme de transmutation alchimique. Et, euh, et voilà, tu te rends compte d'à quel point, en fait, on en a tous beaucoup de l'ego. T'en as, j'en ai. Euh, et comme d'habitude, la première étape de toute transformation, c'est la reconnaissance. Donc ça, c'est fin de la parenthèse. Je te ferai sûrement euh, des audios plus précis, plus poussés, plus en profondeur. Parce que je voulais te faire une capsule, mais finalement, cet audio, il va être assez profond. Il sera sur Telegram, mais peut-être que là tu l'écoutes en podcast, parce que vu que je vais en profondeur, euh, j'aurais sûrement décidé de te le mettre en, en format podcast. Euh, mais voilà, cette parenthèse étant fermée et pour revenir à la nuit noire, et pour revenir au tout début du sujet, que, pourquoi je t'ai parlé de ça bah, Parce qu'il faut avoir un œil spirituel et il faut pouvoir le vivre au mieux. Euh, C'est important en fait d'avoir du recul. Et ça vaut pour ça, pour l'ego. Plus j'ai de recul, plus je me centre, euh, plus je vais pouvoir connecter et voir ces par là et moins je vais souffrir. Parce que rester dans l'ego, c'est maintenir la souffrance, c'est ça qui est paradoxal. Ça veut nous protéger de ça, mais en fait, ça nous maintient la tête dans la merde. Et, euh, et pour les nuits noires ou les moments plus challengeants, c'est pareil. Il faut, il faut vraiment savoir prendre du recul. Quels sont les outils pour prendre du recul bah, C'est la conscience. Comment on ramène la conscience bah, On revient au présent, parce que c'est dans le présent, dans le moment présent qu'est ton pouvoir, encore une fois on n'est pas ici pour dire des phrases qui sont des phrases par exemple t'écoutes là cet audio, ah oui le présent mais tu vas pas le faire toi dans ta vie ça va te servir à rien, et ça pareil c'est pas une critique, c'est juste que bah c'est ce qu'on voit en session, c'est ce que je vois moi dans ma vie, il euh, y a beaucoup de gens qui se perdent dans le dev perso, qui se perdent dans le développement spirituel, pas parce que c'est négatif en soi mais parce qu'ils font que écouter si tu vas pas dans ton corps, si tu vas pas appliquer les choses tu vas jamais progresser en fait donc c'est la présence à soi euh, c'est écouter son instinct, c'est se poser, c'est pas faire faire faire, c'est parfois se mettre dans le silence ou alors mettre des musiques euh, voilà, avec des hautes fréquences, etc. Te recentrer dans ton corps, méditer, écrire, journaler, te poser en conscience dans une présence qui est à la fois émotionnelle, énergétique, corporelle. Je vois. Comme ça en plus tu vas dans tous tes corps, tu vas dans ton corps physique, tu vas à travers tes autres corps énergétiques et tu... Conscientise, tu connectes en toi parce que c'est là que toutes les réponses se trouvent quand on dit tu sais toutes les réponses sont en toi c'est vrai mais encore une fois si tu l'abordes d'un point de vue mental sans te connecter en toi tu vas dire ouais ouais les réponses sont en moi mais tu vas jamais les connecter les réponses en toi euh, donc voilà ça aussi c'est mon ton euh, c'est pas de l'arrogance hein, c'est que j'ai beaucoup cheminé je chemine encore beaucoup euh, et je préfère te dire des vérités euh, ou mes vérités en tout cas euh, qui sont peut-être pas conventionnelles qui sont pas bisounours et tout est rose comme on peut voir euh, quand même dans le mainstream euh, au niveau dev perso éveil de soi et tout mais en même temps euh, c'est ce qui te permet de gagner beaucoup de temps parce que je vois quand même qu'il y a 90% des gens même si tout le monde chemine à son chemin et qu'il y a tout est juste finalement qui, qui, qui se tombent dans ce piège là en fait, de la surface et de dire les choses mentalement mais de pas les intégrer de pas les vivre c'est des coquilles vides en fait, les mots. Les gens, ils parlent. Parfois, je vois même les gens, ils parlent et je l'ai fait à certains moments, donc c'est OK, mais justement, je veux le pointer du doigt pour que ça arrive moins ou que tu en prennes conscience. Gratitude, machin, présent, ouais, tout est là. Mais c'est pas vécu, c'est mental. Et d'ailleurs, une nuit noire de l'âme ou une nuit noire de l'ego ou un chemin d'éveil, c'est que. Pourquoi ça fait mal aussi Parce que ça te force à retourner dans ton corps. C'est pas quelque chose que tu vas pouvoir vivre en disant des belles phrases et des citations que tu as lues sur Internet. Parce que tant que tu n'iras pas faire le taf, tu vas souffrir. <rire> c'est quelque chose où là tu dois revenir à ta vérité concrètement. Donc c'est quelque chose de très concret. Donc là il n'y a plus de fuite, il n'y a plus de je lis plein de livres de dev perso mais je ne vais pas l'appliquer en moi parce que j'ai peur de connecter mes émotions mais je ne veux pas le reconnaître. Il n'y a plus de j'ai peur de mes émotions mais je suis devenu thérapeute. Donc moi vu que j'aide les gens et tout, ben, j'ai une sorte d'ego arrogance ou d'ego pour me protéger ou euh, j'aide les gens mais moi je ne vais pas aller m'aider ou je ne veux même plus voir mes parts de blessures. Je le vois en moi et je le vois chez des amis. On en parle avec certains, d'autres ne veulent pas en parler ou le reconnaître. Euh, tu dois continuer de travailler sur toi toi aussi tu as des grosses blessures parfois qui sont encore là c'est tout, c'est comme ça pareil ça fait partie du chemin mais tu vois c'est en fait pour pas trop sortir du thème plus tu vas prendre de hauteur et de recul plus tu vas te rendre compte à quel point en toi il y a un petit enfant il y a une enfant, un enfant qui a beaucoup souffert et euh, ou en tout cas sur certaines choses qu'il y a des grosses blessures qui ne sont pas réglées et plus tu vas avoir parce que ça demande beaucoup d'humilité franchement parce que tu dois connecter la douleur qui est en toi euh, ton ego il veut juste que tu sois fort tu sais, on est dans une société où, où il y a beaucoup d'apparence donc il faut juste être cool, il faut juste être puissant il faut juste être fort, il ne faut pas être vulnérable etc. pour moi il faut être les deux en fait il faut ni être un gros fragile et puis euh, effectivement être une grosse victime de la vie et pas savoir faire face, et se mettre en position de victime parce que ça ne sert à rien, ça ne te permet pas d'avancer, euh, ni se mettre en mode ultra-warrior comme on peut voir, ou ouga euh, je suis ultra-warrior, regarde mon corps de warrior, mais j'ai peur d'aller connecter mes émotions. Dans ce cas-là, tu pas du tout warrior, tu es warrior dans ton corps, euh, mais en fait, tu as peur de toi-même et tu as peur de ton intériorité, donc bon, c'est pas top non plus. Et encore une fois, je pense que le meilleur des chemins, c'est le chemin de la justesse. Chacun a sa justesse, chacun a sa définition de la justesse. L'important, c'est de trouver ta vérité, c'est de trouver ta justesse. Mais il y a aussi des vérités qui sont universelles. Et euh, une des vérités universelles, c'est qu'il euh, faut aller dans le corps. Il faut aller dans les corps émotionnels. Il faut aller au fond de toi. Il faut aller au fond de ta vérité. Et euh, tant que tu ne dépasseras pas les blessures les plus douloureuses en toi, tu maintiendras de la souffrance dans ta vie, que tu sois prêt ou prête à la voir ou pas. Euh, en disant ça, je pense à plein de personnes que parce que c'est toujours plus facile de le voir chez les autres, même si moi j'ai vu beaucoup de choses en moi, notamment cette dernière année, euh, notamment cette nuit noire était très intéressante parce qu'elle m'a fait euh, connecter les cinq blessures parce que parfois on dit ouais mais moi j'ai cette blessure là et cette blessure là, on les a quasi toutes et moi ça m'a permis de les visiter toutes, euh, donc c'était assez intéressant des traumas aussi donc là c'est pour moi encore plus, je dirais pas au-dessus mais encore plus profond que euh, des blessures de l'âme, parce que là, c'est des, des abus que tu as vécu, donc c'est encore autre chose. Et forcément, tu les portes dans ton corps. Mais la seule chose, c'est que tu vas devoir accepter, en fait. Et ce qui est génial, finalement, ce qui est un cadeau, parce que là, je te, si je te parle de tout ça, il y a un sens, c'est pour te dire... Ça dépend du regard que tu vas porter si tu te dis ⁇ Attends, mais pourquoi je vis tout ça ⁇ Est-ce que ce ne serait pas un cadeau de me faire connecter maintenant ces zones douloureuses pour que j'en sois libéré plus tard pour ma vie Ça ne veut pas dire que tu ne l'auras plus jamais, mais si tu gros, nettoies un gros morceau, ça sera là quelque part. Tu auras nettoyé un gros morceau qui t'empêchera et qui te permettra de ne plus revivre ces situations souffrantes à l'extérieur pour en prendre conscience à l'intérieur. Il restera... Quelques, quelques rayures comme sur un CD mais bon ça ça fera partie de toi tu seras en conscience, parfois cette blessure se réactivera un petit peu mais vu que tu auras nettoyé le gros morceau c'est ça qui va être cool tu vas avoir conscience de, une, de la blessure, tu vas pas la nier et deux, du coup tu vas pouvoir te mettre en conscience et régler à travers la situation ou ce qui émerge en toi cette portion de blessure, lui donner de l'amour, la compassion et continuer de guérir comme ça les, les dernières couches même s'il y en a toujours et du coup, de vivre une vie qui est de plus en plus saine, de plus en plus alignée. Et c'est ça qui est, qui est fabuleux avec ce travail-là. C'est qu'au début, quand tu vas voir et nettoyer les grosses couches, ça te permet déjà d'être conscient d'à quel point la blessure est là. Par exemple, si tu as une plaie ouverte à la main, ça, c'est l'exemple de Lise Bourbeau, et que tu mets un gant dessus, tu dis « Ah non, regardez les gars, j'ai pas de blessure. » Là, tu enlèves le gant et tu te dis « Putain, il bah, y en a, ils ont une plaie de... » 2 mm, c'est tu sais, une mini-plaie. Il y en a, ils ont une plaie de 5 cm parce qu'on n'est pas égaux là-dessus. Tu vois, on a tous des blessures différentes, encore une fois, des vies antérieures différentes, des choses à travers différentes. Mais le simple fait de dire, OK, bah, moi, là, sur ça, sur l'injustice, OK, bah là, j'ai euh, une blessure de 3 mm. C'est une petite blessure, mais je suis conscient qu'elle est là. Bah, moi, non, je suis très, très blessé là-dessus, sur l'abandon, sur le rejet. J'ai une balafre. Voilà. Elle est profonde. En plus, c'est une plaie profonde. Il y a du pus à l'intérieur. Mais je la vois en face et j'en suis conscient. Ça t'aide quoi? Bah, ça t'aide à sortir de l'ego. Quand tu n'es pas dans l'ego, tu es où Tu es dans le cœur. Soit tu es dans l'ego, tu es en mode protection, mais du coup tu crées de la friction dans ta vie, tu crées de la souffrance, tu crées du malaise, euh, que tu vas pouvoir faire taire et anesthésier par tout un tas de moyens. On est fort, nous les êtres humains, pour ça. Ou alors tu te centres et tu te mets dans le cœur. Ça ne veut pas dire que tu fais disparaître ces zones douloureuses, ça veut dire que tu les accueilles déjà, tu n'es plus en train de les repousser à l'intérieur de toi, ce qui coûte beaucoup d'énergie. Encore une fois, consciemment ou inconsciemment. Et tu peux te centrer dans le cœur pour accueillir ces parts-là. Et c'est ça qui est magique, c'est que quand tu te centres dans le cœur pour accueillir ces parts-là, bah du coup, tu peux les guérir. Commence à les guérir, commence à les voir, commence à les connecter. Ne plus les nier. Et tu peux avancer dans ta vie sans forcément les avoir totalement réglées en sachant qu'elles sont là. Donc, à travers toutes tes situations de vie, de pouvoir, pas à pas, les régler, les transmuter, à travers aussi ta vie terrestre. Hein. Tes relations, ton business, ton rapport aux autres, à toi, à l'argent et à tout un tas de choses qui vont cristalliser un rapport à soi-même. Et du coup, tu vas pouvoir avancer en conscience là-dessus. Et du coup, créer de plus en plus d'équilibre, de, de guérison, de retour au cœur. Donc, tu vas retourner à plus d'amour. C'est ça, en fait, le but de la nuit noire pour moi c'est retourner à l'amour. Mais comment retourner à l'amour si toi, en toi, tu as des parts que tu n'as jamais aimé, que tu n'as jamais voulu accueillir Ça, c'est l'exemple que j'utilise souvent quand j'ai les, les gens en session c'est si t'as une super amie un super pote qui vient de voir et qui te dit oh là là qui pleure à moitié qui se met sur ton épaule qui dit « j'ai vraiment besoin de te parler j'en ai parlé à personne mais là je suis là dessus je suis au fond du trou euh, ça me blesse vraiment de fou j'ai besoin d'en parler à quelqu'un j'ai eu telle souffrance nanana tu vas lui dire attends bah vas-y euh, tu vas lui donner un moment tu vas avoir de la compassion tu vas vouloir aider cette personne en fait pas la sauver hein, l'aider et là, en fait, il y a la même situation, et c'est ton enfant intérieur, et là, non, tu lui mets une tarte, tu, tu ouvres un tiroir, tu la fous dans le placard, tu dis ta gueule. Et souvent, ça fait rire les gens quand je leur dis, je dis, ça te fait rire, et ça nous fait rire, mais en fait, c'est ce que tu fais avec ton enfant intérieur quand tu lui dis ta gueule, et que tu ne veux pas l'écouter, et que tu veux prétendre que tu n'as pas de souffrance ou de douleur en toi. Et donc, c'est ultra-violent. Donc, en fait, on parle tous comme ça de guérison, d'éveil, mais on est ultra-violent avec nous-mêmes. Et d'ailleurs, c'est ça qui est marrant, vu que l'univers veut toujours nous le montrer, on est dans une société qui est ultra-violente et qui nie la violence et l'ultra-violence, et qui va nous parler, d'ailleurs, c'est encore une fois le paradoxe, de valeurs, d'humanité, de machin, il y a tout un tas de mouvements pour l'acceptation globale et tout, mais on n'a jamais été dans une société qui a été autant violente, mais qui nie autant la violence, parce qu'on porte cette violence en nous, tu vois, à un degré ou à un autre, encore une fois, connecte à ta vérité, peut-être que toi tu as 2% de violence que tu dois voir, et quelqu'un d'autre va en avoir 50%, mais on est les premiers à s'auto-trahir, on est les premiers à s'auto-abandonner, à s'auto-rejeter, à être injuste envers nous-mêmes, à nous auto-humilier. C'est pour ça qu'il y a ces blessures et qu'on va les connecter à l'extérieur. C'est pour les voir en nous, on le fait avec nous-mêmes de base. Si tu ne veux pas connecter une part de toi, tu es déjà en train de te rejeter. Tu es déjà être, en train d'être hors de l'amour parce que ce n'est pas de l'amour, c'est du rejet envers toi-même. Donc ce n'est forcément pas de l'amour. Et pourquoi on fait tout ça Parce qu'on a peur d'avoir mal. Mais en ayant peur d'avoir mal, tu maintiens la souffrance dans ta vie et dans toutes tes situations de vie, dans toutes tes sphères de vie relationnel, etc. Et ça peut durer des années comme ça, à vivre des schémas qui finalement ne t'honorent pas. Et plus tu vas être dans l'amour en toi, plus tu vas voir cet amour autour de toi. Est-ce que ça va être bisounours Non, ça va être de mieux en mieux, ça te demandera quand même de te positionner, mais oui, ça va vibrer de mieux en mieux. Est-ce que tu vas vibrer de moins en moins de mémoire erronée Parce que c'est une histoire de vibration, hein, tout ça. Donc en ayant de moins en moins euh, de vibrations erronées, tu vas attirer de moins en moins de situations erronées. Parfois, tu en attireras un peu comme des tests, et c'est en tranchant dans la matière et dans les actions c'est pour ça que la spiritualité, ce n'est pas un truc de bijon, ça demande de se positionner, que tu diras entre guillemets à l'univers, euh, regarde, c'est bon, j'ai dit non à cette situation qui était encore euh, la même, le même type, le même schéma de relation, donc je suis prêt à passer à l'étape supérieure et à des relations qui me conviennent vraiment. Boum, ah ok, il a compris, elle a compris, on passe à la suite, next, tu vois. On casse le cycle de la souffrance, tu vois. <rire> et on passe dans le cycle de l'apprentissage par l'amour et à travers l'énergie d'amour. Qui peut comporter cette challenge, mais quand même une énergie plus porteuse. Et pour prendre un exemple concret, bah ça peut être, bah, je vibre la blessure d'injustice, bah, j'ai attiré des gens qui vont faire plein d'injustices, inju et moi je vais sentir que c'est injuste. Euh, pour le côté relationnel qui, tou qui touche beaucoup de gens, je vibre euh, l'abus et la victime, bah, je vais attirer des gens qui vont m'abuser, qui vont me victimiser jusqu'à ce que je m'en rende compte. Tu vois, Je vibre que euh, je ne sais pas m'honorer et que euh, je me sacrifie, bah, je vais attirer des gens qui vont être pervers, qui vont abuser de moi, qui vont profiter de moi pour que je, rende compte, que je me rende compte à quel point je me sacrifie. Il y a des gens, ils peuvent passer des, des dizaines d'années là-dedans. D'autres, c'est plus rapide à toi de choisir. Parce qu'encore une fois, la nuit noire de l'âme ou des moments comme ça te tombent dessus, mais c'est toi qui en feras ce que ça en est. Ça, en fait, on t'offre des portes par contre, c'est à toi de mettre la main sur la poignée, c'est à toi d'ouvrir la porte. Tu peux l'ouvrir en une semaine, tu peux l'ouvrir en un an, en dix ans, en vingt ans, ça c'est ton libre arbitre. C'est à la fois la magie du libre arbitre et à la fois euh, bah, le côté qui peut être plus difficile, c'est-à-dire que ça va t'être offert, ça ne va pas t'être donné. C'est toi qui vas te le donner. Et c'est ça aussi la spiritualité. Enfin, non, je ne sais pas si c'est la spiritualité, je ne sais pas pourquoi je dis ça, mais je veux dire, euh, comment dire. Voilà, on parle beaucoup de spiritualité. Mais il ne faut pas oublier qu'il y a aussi, pour moi, un thème qui est majeur, c'est le retour à son pouvoir personnel. Et s'il y a autant de dérives dans les domaines d'EF perso, d'EF spirituel, c'est justement parce que bah, les gens sont sortis de leur pouvoir. Quand tu es dans ton pouvoir, tu ne peux pas être abusé. Tu ne peux pas suivre un gourou. Ce n'est pas possible vu que tu es souverain, tu es souveraine, tu es dans ton pouvoir. Et ça, encore une fois, ça demande euh, de l'humilité. Hein euh, quand tu es dans ton ego tu n'es pas dans l'humilité. Parce que moi, à un moment, je m'étais dit « "Bah non, moi, attends, euh, je suis coach, j'ai des gens en partie là-dessus, je ne suis pas sorti de mon pouvoir. » Bah si, j'étais sorti de mon pouvoir. Et d'ailleurs, j'ai remis mon pouvoir à quelqu'un d'autre. Et pourtant, depuis le début, dans cette expérience de mentorat que j'ai eue, tout n'était pas mauvais. Il hein. y a des choses qui sont exceptionnelles, euh, dont certaines sessions one-one que j'ai eues avec ces personnes-là. Euh, Incroyable, ça m'a permis de mettre le doigt sur des blessures. Je ne les voyais pas à ce niveau-là. Parce que moi, je ne suis pas du genre à, à tout critiquer d'un coup et tout. Ça, Pour moi, c'est quand tu es involutif. Euh, je veux dire tout sert à quelque chose et faut pas euh, être noir ou blanc la vie c'est plus complexe que ça mais à côté de ça il y a des choses où euh, on me disait comment je devais faire dans mon business, fais que une offre, fais que ci si, et ça tenait pas de ma nature profonde, de ma nature énergétique où moi je suis une âme multidimensionnelle je peux pas faire des choses en mode 3D, robot ça me tue de l'intérieur en fait c'est pas fait pour moi euh, mais cette personne là avait une grille de lecture et si tu fais pas ça en gros c'est que es, euh, es dans le bullshit, tu veux pas te bouger t'es pas un warrior, c'est sa grille de lecture mais en fait elle veut l'appliquer à tout le monde et pour moi là, à ce moment là de ce côté là tu deviens un peu un mauvais coach quand tu es comme ça parce que tu dois toujours aider l'autre à trouver ce qui est bon pour lui dans son système à lui et pas lui imposer ton système dans ce cas là c'est que tu t'as pas compris vraiment profondément la nature humaine donc il y a un truc qui va pas quand même mais bon ça c'est à elle de le régler et euh, bah du coup euh, plusieurs fois on m'a dit des choses comme ça où je chantais dans mon instinct que là non c'était pas juste parfois on me disait des choses c'était juste moi qui étais dans mes blessures et il fallait juste que je baisse mon ego et que je l'accepte ça c'est OK il y a d'autres fois je dis non ça par contre c'est même pas une blessure ou du bullshit c'est c'est pas juste pour moi je le sens et ben bah, non j'ai mis des mois à me dire non mais là vraiment euh euh, on ne tient pas compte en fait, de, 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 de ma nature profonde, il faut que je sorte, tu vois donc j'ai fini par sortir, mais je me suis trahi pendant plusieurs mois comme ça à rester dans un mentorat où on voulait me forcer à faire des choses qui n'étaient pas en adéquation avec ma nature, en fait, tout simplement, et ce qui me fait vibrer. Voilà, j'étais sorti de mon pouvoir. Et j'ai mis du temps à me l'avouer, hein, parce que, attends, ça me foutait les boules, tu vois, de m'avouer, putain, je suis sorti de mon pouvoir, alors que j'aide les gens à faire ça, c'est le but un peu de ma vie de me remettre dans mon pouvoir et ma puissance. Bah non, tu vois, on n'est pas parfait, et parfois on passe par des extrêmes, des opposés, pour, euh, pour évoluer, tout simplement. Et euh, si je te parle de tout ça aussi, c'est pour dire, voilà, on n'est pas, pas parfait, même une noire de l'âme, peut-être qu'à certains moments tu vas résister, peut-être qu'à certains moments tu ne vas pas vouloir voir ton ego. Euh, c'est ok. Parce qu'à partir du moment où tu reconnais où tu en es, tout se transforme. Tu peux même avoir résisté pendant dix ans, avoir fait que de la merde, entre guillemets, hein. mais je veux dire, euh, ne pas t'écouter, et tu as deux choix dans ce cas-là. Ce que font la plupart des gens, c'est qu'ils vont se culpabiliser, se mettre encore plus de honte et s'écarter encore plus d'un chemin d'évolution. Ou alors, tu dis, tu regardes ça bien en face. Tu sais, c'est pour ça, la spiritualité, c'est pas un truc de business hein. ça demande du courage. C'est le pouvoir de l'acceptation, hein. c'est incroyable quand tu acceptes vraiment en présence dans ton corps à quel point tout shift d'un coup, tu regardes tout ce qui est. S'il y a des charges à enlever, des charges émotionnelles, tu le fais. Moi, c'est une de mes spécialités. Si tu as besoin d'une session, tu me contactes. Et après, tu acceptes tout ça. là. Tu mets un vrai regard de conscience et d'acceptation sur tout ça. Et boum, bah, c'est bon, tu peux shifter. Parce que tu ne peux pas transformer sans accepter le sol sur lequel tu es. Le sol sur lequel tu es, c'est comment tu as grandi, qui tu es, qui tu as été, etc. Et souvent, c'est ça qui est oublié est-ce qu'il permet pas de sortir au plus rapidement d'une nuit noire ou d'un chemin d'éveil parce que ça te demande de regarder entre guillemets ta merde en face ou les imperfections en face qui font partie d'un chemin on est tous humains humaines et tout ce que je te dis en fait ça fait partie du sujet même si tu pourrais dire mais il parle dans tous les sens et oui je parle dans tous les sens parce que pour moi en fait tout est relié et tout est comme des cercles imbriqués tu vois, justement ce que je te disais tout n'est pas noir ou tout n'est pas blanc il y, a, il y a plein de nuances et ben, dans un chemin c'est pareil il y a plein de portes d'entrée, il y a plein de petites clés qui réunissent, qui te permettent de vivre ces chemins, surtout ces, ces moments de cheminement où il y a plus de noir, où il y a plus d'ombre à aller contacter, mieux, mieux. Donc raccorde-toi, mets-toi au présent, et cette force d'acceptation, de baisser l'ego, de te mettre en humilité, de reconnaître, la reconnaissance, c'est la première étape de toute transformation, tu reconnais où tu en es, avec compassion, avec amour envers toi-même. Et c'est ça qui est fou, c'est que parfois, c'est ça le plus dur. On veut aimer les autres, mais on a du mal à avoir de la compassion avec nous-mêmes. C'est fou, quoi. Après, on pourrait dire, et c'est vrai, on ne nous l'a peut-être jamais appris, « Ah bah, tu vas te l'auto-apprendre. » C'est ça, devenir maître de soi. <rire> tu vas devenir ton propre maître, en fait. Ça ne veut pas dire que tu n'as pas besoin de l'aide d'autres maîtres. Que tu... Moi, j'adore me connecter à des gens brillants, à des gens éveillés, à des gens qui ont fait le taf. Et plein d'autres types de gens d'ailleurs, les gens qui ont un cœur ouvert. Enfin bref, tout le monde est un maître en quelque chose finalement. Mais voilà, on a besoin d'être en soi, d'avoir le pouvoir en soi, puis on a besoin des autres. Ça serait pas marrant si on était tout seul sur une île, c'est pas le but de la vie. Mais ce qui est sûr, c'est que si tu vis un moment comme ça, bah déjà je t'invite, si ce n'est pas encore fait, à aller écouter mon épisode sur la nuit noire euh, de l'âme et sur les cinq clés pour la traverser au mieux. Et je voulais te dire que bah, t'es pas tout seul, que oui, faut pas mentir, faut pas le nier, ça peut faire très mal, ça peut être très inconfortable. Je voudrais dire que oui, il y a un sens quand même à tout ça. Moi, tu vois, ça, c'est le type de message que j'aurais aimé écouter quand j'étais vraiment euh, la tête dans le guidon et que je comprenais même pas ce qui m'arrivait. J'avais même pas conscience. J'aurais pas pu poser les termes du noir ou quoi que ce soit. Je savais pas ce qui m'arrivait. Et du coup, vu que je ne savais pas ce qui m'arrivait, ça, je t'en parle dans l'autre épisode plus en détail. Bah, je m'accusais de plein de choses parce que la première magie, c'est de prendre conscience de ce qu'on vit. Parce que quand on en prend conscience, bah on donne du sens, tout simplement. Et on a plus d'éclairage, on a plus de conscience de ce qui est. Quand on n'a pas conscience, on peut se dire, bah, c'est peut-être moi qui ai un problème. Et c'est le pire truc à se dire, parce que tu, tu vas trouver que ce que tu cherches. Donc si tu es, et moi, je me la suis posée, cette question, c'est pour ça que je t'en parle. Si tu te poses le type de question de c'est quoi mon problème, qu'est-ce qui va mal chez moi, peut-être que ça va résonner, mais moi, c'est une question que je me suis posée, et les gens qui ont cheminé ou qui vivent des moments comme ça, on s'était tous posé à un moment, <rire> plus ou moins, bah, c'est la pire question. Parce que tu vas trouver, c'est comme si tu disais, euh, euh, c'est quoi la merde chez moi Tu vas voir que la merde. Je veux dire, euh, la question t'ouvre que à ça. Hein euh, donc euh, forcément, tu vas trouver que des trucs négatifs et tu vas tourner dans une boucle qui peut être que négative. Donc c'est sortir de ça et euh, te raccorder à la lumière. Et la lumière, il y a plein de façons de se raccorder à la lumière. C'est de te monter en vibration, c'est d'aller te balader dans la nature, c'est de mettre du mouvement c'est de t'entourer de gens qui ont peut-être vécu déjà un moment comme ça, donc ils vont pouvoir te conseiller, ça c'est super précieux, euh, t'entourer ou te connecter avec des gens qui ont marché ce chemin-là, ou qui le marchent encore, mais qui sont entre guillemets quelques marches plus haut sur un escalier, et du coup, bah, ils vont pouvoir te conseiller, te dire ouais mais quand tu vis ça, voilà, et ça va te faire beaucoup de bien, ça va te faire beaucoup de bien, parce que le pire dans ce moment-là, c'est un peu de vivre ça en, en s'isolant, il y a quand même encore beaucoup de gens qui ne vivent pas encore ça parce qu'il faut déjà être prêt pour vivre une nuit noire de l'âme. Ça demande beaucoup de courage et il y a plein de gens qui ne sont même pas prêts. Donc toute leur vie, ils vont juste être déconnectés. Puis c'est tout. Et c'est pour ça d'ailleurs que dans ces moments-là, tu vas voir beaucoup de gens à l'extérieur qui ne vivent pas tout ça. Et, et toi, tu as l'impression d'être plus bas que eux, presque. Moi, en tout cas, c'est ce que mon ego me disait. Il me disait Mais regarde, ces gens-là, ils n'ont pas toutes ces émotions-là, ils n'ont pas toutes ces blessures. Mais s'ils si, les ont. C'est juste qu'ils ne veulent pas les contacter. Ils ont même pas le. Et c'est pas un jugement, c'est un constat. Pour l'instant, ils n'ont pas les ressources ni le courage, c'est peut-être pas le moment pour eux de contacter, mais ils l'ont. Hein. Euh, tu tu scannes, euh, ils ont toutes les blessures. En eux. C'est juste que toi, en fait, c'est le moment pour toi euh, d'aller les connecter. C'est pour ça qu'il faut jamais se comparer. Parce que si tu regardes entre guillemets les gens de la société normale, tout le monde est dans le déni de ses blessures. Même des gens qui peuvent réussir, c'est top pour eux, mais peut-être qu'ils sont dans une putain de faille. Énorme émotionnel de reconnaissance, de se prouver, d'être en mode overachievers, parce que dans leur, dans leur enfance ils n'ont pas été validés, etc. Donc ça ne veut pas dire que ce n'est pas bien ce qu'ils vivent, mais peut-être que derrière il y a un trou noir en eux. Tu vois, on le voit chez certains sportifs de haut niveau ou des gens comme ça qui ont réussi. Il y en a qui ont une réussite saine, et puis il y en a d'autres où finalement leur vie privée, j'aimerais pas la voir. Il y en a même qui après font des dépressions, etc. Et c'est leur chemin d'ailleurs. Il y en a qui après font des belles transformations et vivent une autre vie, etc chacun vit son chemin mais tu vois il faut pas se comparer Il faut surtout pas se comparer ça c'est un gros conseil que je te donne parce que quand tu vis des noirs de l'âme entre guillemets 95% des gens autour de toi vont même pas comprendre ce que tu vis donc ils vont juste te dire bah remets toi euh, positive pense positif ou alors bah vas-y euh, sors de là tu vois bon ok ça c'est un bon conseil de Gérard euh, dans le bar du coin mais ça marche pas pour une situation comme ça parce que Gérard <rire> il sait pas ce qu'il raconte tu vois <rire> Ça n'a rien à voir, c'est quelque chose de beaucoup plus profond, subtil, qui est du domaine de l'invisible, donc des mondes intérieurs. La plupart des gens ne connectant même pas leur monde intérieur, qu'est-ce que tu veux qu'ils te conseillent Et qu'est-ce que tu veux, toi, te comparer à eux Et je te le dis, parce que moi, à un moment, je l'ai fait. Je me suis comparé aux gens qui étaient juste en mode 3D. Je me dit, mais eux, pourquoi ils ont l'air de vivre leur vie tranquille Et puis moi, j'ai l'impression d'être plus bactère. Arrête. Arrête de te comparer, tu vas te faire du mal. Je l'ai fait, hein mais en fait, tu te fais du mal. Et par contre, raccorde-toi, ça va te faire beaucoup de bien, à des gens qui vivent ça. Déjà, tu vas comprendre que tu n'es pas la seule personne à vivre ça. Tu vas comprendre que dans ce paradigme-là, des gens qui sont prêts à vivre ça, c'est normal qu'on passe par là. OK, donc déjà, je n'ai plus un problème, donc euh, je m'enlève ça, cette épine du pied. Et puis qu'en fait, il y a un sens à tout ça, il y a des étapes, il euh, y a des choses à comprendre, il y a des choses à connecter, à conscientiser, à guérir. donc c'est un chemin. Donc c'est quelque chose que tu vis pour une raison. Donc, ça t'arrive parce que tu as le courage, toi, et que c'est le moment d'aller au fond de toi pour vivre une vie incroyable derrière. Une vie d'âme. Donc, finalement, c'est magique. Donc, voilà, sortir de l'isolement et euh, te raccorder à des gens qui vivent ça, c'est vraiment une grosse clé. Euh, C'était un audio. Euh, là, c'est sûr, en fait, il va être en podcast, parce que j'ai fait. Euh, voilà, ça dure 40 minutes, là. Donc, euh, c'est. Voilà, ce que je te souhaite, c'est de te raccorder à beaucoup de lumière, te raccorder à des gens qui vivent ça. C'est euh, très très important. Euh, voilà. Lumière externe via les autres personnes lumineuses <rire> ou qui euh, peuvent mettre de la lumière sur ce type de chemin. Et puis lumière intérieure parce que tu as aussi ta part à faire et ça, il euh, n'y a personne qui pourra le faire à ta place. Tu peux te connecter à tes anges, à tes guides, mais au bout d'un moment, c'est toi qui vas devoir te poser, euh, aller dans les émotions inconfortables quand elles viennent, méditer, faire ce que tu sens juste hein, parce que parfois tu vas avoir des... Je ne pourrais pas te le dire à ta place. Tu vas avoir des instincts de faire telle ou telle chose et c'est ce qui va être juste. Là, moi, par exemple, j'ai mon carnet devant moi. Là, je sens qu'il y a des choses à opérer, à ressentir en moi. Euh, ce n'est pas marqué sur Internet. Il n'y a pas un podcasteur qui me l'a recommandé. Euh, c'est juste ce que je sens juste et puis il faut que j'y fasse confiance. Est-ce que c'est inconfortable Oui. Euh, mais est-ce que ça libère Oui. Voilà. Donc, il faut, faut savoir ce que tu veux. J'ai été ravi de te de parler de tout ça, j'adore revenir en ce moment dans le format podcast où euh, bah on peut aller en profondeur, tu vois, on peut prendre le temps aussi d'aller sur les sujets, d'aller de, 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 voir chaque recoin, comme là je l'ai fait, parce que pour moi c'est important, parce que tout est entremêlé et, euh, et ça donne une vision d'ensemble et ça te permet sûrement en tout cas d'avoir des prises de conscience, de cheminer, euh, d'avoir plus de lumière sur ton chemin et c'est tout ce que je te souhaite, c'est le but aussi de ces audios-là. Si c'est le cas, si tu as envie de, te, de me faire un retour, j'adore quand j'ai vos retours, que ce soit par email, par écrit sur Instagram euh, ou de la façon que tu, tu, que tu trouveras, n'hésite euh, pas, n'hésite vraiment pas. Si tu veux aller plus loin avec moi, euh, bah, tu sauras me trouver. Il y a mon site, tu auras sûrement toutes les ressources dans ma, dans ma bio. Il y a aussi quelques ressources euh, gratuites qui sont très puissantes. Si tu as envie, justement juste après cet audio, de passer en mode concret, parce que c'est bien d'écouter, mais après, c'est bien aussi d'aller en toi et d'opérer les changements. Il euh, y a une méditation qui est très puissante, justement, de libération émotionnelle et énergétique. À un moment, je l'avais mise payante, tu vois, mais bon, là, je l'ai mise gratuite, mais voilà, elle est très, très puissante. Il y a d'autres sources tu iras voir. N'hésite pas à me mettre 5 étoiles, n'hésite pas à partager mon podcast euh, s'il te plaît et que tu penses que ça peut aider certaines personnes, que ce soit sur les réseaux ou des personnes ciblées où tu dis « Ah non, ça, ça va trop lui parler, bah, envoie-le via WhatsApp ou Telegram, euh, transfère mon épisode euh, je te remercie d'avance. Euh, oublie pas les 5 étoiles. iTunes sous Spotify, ça me permet réellement euh, de, de faire monter mon podcast dans le sens où plus je vais avoir d'étoiles, plus Spotify ou iTunes se dit bon, bah, il est écouté, il est apprécié, donc on, ils vont le mettre plus en avant. En fait, donc euh, pareil, ça me fait kiffer et ça me permet d'avoir plus d'impact. Ce qui est le but avec ce podcast. C'était Jean-Christophe de Magicien Moderne. La magie n'est jamais finie, il faut jamais oublier ça. Et je te dis au prochain épisode et puis au prochain contenu sur les autres réseaux.